0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд». И его ведущий Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, дорогие друзья!
2: Шалом, дорогие друзья! Шалом, Хаварим! Шалом, дорогие друзья! Наша тема «Пурим» для Израиля – и Пурим для церкви.
1: История Пурима, она невероятная. Как так могло произойти, что одна девушка, смелая, отважная, которая просто шагнула, она смогла перевернуть судьбу всей страны? Конечно, это все с молитвой, и с дядей Мардыхаем, и со всем народом, и с постом, Только но... хотел
2: сказать, что не только одна девушка, что ей помог дядя Мардыхай, и также... Разные обстоятельства обстоятельства ситуации подталкивали ее к тому, чтобы она все-таки рискнула и рискнула не просто чем-то, а своей жизнью и открылась для Божьего плана спасения избранного Божьего народа Израиля.
1: Да, поэтому я думаю, что э, когда мы еще живем в этом послевкусии праздника, это хорошо об этом помнить, напоминать себе и говорить об этом своим детям. Потому что да. об этом даже сказано в Писании. Об этом мы будем говорить немножко позже.
2: И мы, конечно же, рады всем вам и приветствуем вас, благословляем вас. И Борис Алович у нас в студии. Мы его представляем. Борис Алович, спасибо вам большое. Пуримная тема и нам где-то показывает, что Эстер, Гадаса ее, еврейское имя, она могла стать генерал Вот. И потерять, как Астин потеряла свою позицию. Но из какого она народа? И как она использовала эту позицию, которую она заняла и по милости Божией, как Мардыхай сказал ей, что не для такого ли времени ты достигла достоинства царского, но, чтобы проявить.
1: Да, но еще важный аспект, кого она, кому она осталась верной и кого она осталась слушать, будучи царицей, как она не забыла это, что есть дядя, есть тот, кто мудро наставляет ее. Это было тоже очень-очень важно для нее.
2: Мы уже постепенно переходим к
0: нашей теме. Ой-ой-ой, как постепенно.
2: Ну что же, дорогие друзья, вы знаете уже нашу тему. Пурим для Израиля и Пурим для Церкви. Для кого-то название нашей передачи может быть где-то провокационным, но как-то мы постараемся, как-то что-то может сбалансировать или Что даже... же тут провокация а... уже <свят> так мирно все <свят> так мирно называем так спокойно и пурим для Израиля и пурим для церкви знаете пурим для Израиля это может быть воспринято нормально как для Израиля, а вот для церкви А-а-а. а при чем тут Пурим и причем тут церковь.
0: А, ну да, вот оказывается, с какой стороны глаз да. зашел.
2: Молодец. Да, да. и э, что же значит праздник Пурим для Израиля и как церковь должна относиться реагировать на этот праздник Пурим? И Может быть, я бы начал бы с такого вопроса, что Пурим в наше время, сегодня, оно актуально так же, как оно было актуально, когда вот-вот-вот настало уничтожение народа Израиля в царстве Ахашвероша Потому что первое, как бы, такое название нашей темы Пурим для Израиля. Вот как-то вот так.
0: Ну, я думаю, что вряд ли это для кого-то вот настолько актуально, как тогда для евреев иудеев, живших в Персидской империи, а практически все, все тогда евреи мира были сосредоточены в этих 127 провинциях Персии. Потому что ну, для них это было настолько актуально, что актуальнее не придумаешь, когда просто как раз накануне Песаха издается указ о том, что пройдет целый ряд месяцев и, ребята, готовьтесь вас всех перебьют. И известна точно дата. Всюду все будут готовиться. И э, силовые структуры империи, и э, добровольные помощники. ну, а э, остальным персам и другим народам кто не хочет принимать активное участие в окончательном решении еврейского вопроса, ну, ладно, вам нужно тогда занять положение серого большинства, такой массы, mm-hmm. которая я закрывает глаза, закрывает ставление, ни во что не вмешивается, нас это не касается. Может быть, даже мы сочувствуем этим злосчастным иудеем, ну что ж тут сделаешь, верховная власть так решила. Угу. Все. Вот. И, конечно, вот это полная безнадега, никто не выражает открыто сочувствия, хотя именно в столице, в Шушане или Сузах там очень интересные вещи происходят. Не одни иудеи, когда мы читаем книгу Истер, угу. рыдают и вопят к Богу. Ну, это интересно. Да, там многие в печали. Многие в печали. То есть не одни евреи. Да, да, да. да.
2: И у
1: меня, ну, возможно, у кого-то вот. тоже может быть такой вопрос. Если было столько много месяцев впереди у евреев, почему они там не убежали куда-то, не переселились быстро в Израиль, как-то, как-то не решили этот вопрос чисто географически.
0: Да. Особенно в Израиль, который был частью Персидской империи.
1: Нелогично.
0: Который, вы понимаете, вот как можно было бы сказать, и как многие говорили, «Эх, если бы все евреи сделали лию в 30-е годы». Ну, во-первых, англичане им это не позволили, и местные мусульманские жители пытались вооруженно препятствовать этому, но это не работало для того времени, потому что Персидская империя, она распространялась на всю землю Израиля и даже на окрестные земли, включая Египет. Вот. И поэтому вариантов не было.
1: Бежать не было.
0: Да.
2: Бежать не было куда. И сегодня мы смотрим, многие бегут в Израиль.
0: Но Слава я Богу.
2: знаю, что некоторые, которые прибегают туда, обнаруживают, что надо бежать обратно. Или дальше. Или дальше бежать. Вот. Но... Борисович, я бы хотел, вместе с нашими зрителями, прочесть одно, несколько стихов к тому вопросу, который я задал, актуальность Пурима в наше время сегодня. И это, конечно же, книга Эстер, Эсвир, 9 глава, 27-28 стихи. С 27 по 28 стихи. Очень интересный здесь момент, я обнаружил. Который относится к нашему вопросу. Пурим, актуальность Пурима в наше сегодняшнее время. И я читаю. Постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним. Это вот то, что вы, наверное, имели в виду, что те, кто присоединялся к ним, это были... Люди из других народов.
0: Абсолютно.
2: Это мне напоминает также исход Пейса угу. да. в Египте. Неотменно, чтобы праздновать эти два дня под предписанному о них и в свое для них время каждый год, точка запятая, и чтобы дни эти были памятны и празднуем мы во все роды в каждом племени, в, каждом племени. в каждой области, опять-таки же здесь именно подчеркивается вот эти как бы составляющие, и в каждом городе, и чтобы дни эти, Пурим, не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их». И мы, исходя из этого стиха, из книги Эстерли, из книги Свир, мы можем говорить, что сегодня в наше время празднование праздника Пурим так и актуально. И вот его актуальность сегодня в наше время, может поговорим, Борис Соловьевич, об этом как для Израиля, так и для церкви, потому что если церковь относить себя К Скажем так К Богу Израиля Как к Богу, которому Оно поклоняется Которого оно принимает А Бог Пурима или Бог Израиля Это и есть Бог, который есть Истинный Бог Который явил себя И Аврааму, Ицхаку, Иякову И через Иешуа, Сына Своего Открыл себя многим-многим народом и из всех народов могут прийти к нему и принять то спасение и можно даже сказать тот Пурим через Иешуа, который сегодня открывается каждому сердцу. Но поговорить об именно вот этих моментах Пурима, как Пурима, праздника Пурима.
0: Смотрите, друзья, тут очень серьезные вещи сказаны. Сказаны что это праздник навечного во всероды
2: uh-huh. Uh-huh.
0: для всех иудеев и для всех их детей и для всех присоединившихся к ним. Как воспринимали вообще себя все христиане первых поколений из всех народов? Ну, очень просто это видно из двух, можно сказать, ключевых посланий Нового Завета. Самого главного послания Кремляна, когда мы читаем, например, девятую главу послания Кремляна. И говорится о потрясающей Божьей любви к израильтянам, даже неверующим в Бога, в первых трех стихах 9 главы, потому что эта любовь от Господа горела в сердце природного иудея апостола Шауля Павла, а дальше в четвертом В стихе, говорится, «израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Подождите, подождите, о ком он пишет? «Об отвергнутом Израиле, с которым уже все закончено, и до свидания». «Чао, бомбино!» Теперь уже церковь вместо Израиля. Нет, он пишет об израильтянах. Причем, в первую очередь здесь говорится об израильтянах, которые не приняли Евангелие. Они отвергли Евангелие, но Бог верен всем своим обетованиям. Всем пророчеством, и он говорит, каждый ответит за свое неверие, за свои прегрешения, но Израиль остается Израилем навечно, и никто не займет его место, и никто не может узгруппировать то, что я навеки дал моему еврейскому народу. Поэтому, как принадлежало им усыновление, так и по-прежнему принадлежит. По сегодняшний день. Конечно. Как принадлежала слава, так и продолжает. Особая слава от Бога. И это только Бог распоряжается этой славой, как ему угодно. И Он говорит, славы моей не дам никому. Никто не может эту славу узурпировать. Никто не может забрать ее у тех, кому Бог ее дал. И у великого пророка сказано, что Господь прославит все племя Израиля. И это уже будет не только в потенциале, но и в явном явлении и излиянии этой славы как принадлежали им заветы, так и принадлежат. Законоположения принадлежат.
2: Uh-huh.
0: Богослужение в, ос- в особом плане на навеки закреплено за Израилем. И, конечно же, обетования, uh-huh. на основании которых все это подтверждается. И, конечно, если это так, то Не случайно потом сказано в одиннадцатой главе послания к римлянам, что все остальные верующие из всех народов, они в определенном смысле отсечены от, извините, своих народов, и присоединены.
2: То есть от дикой маслины.
0: Да, присоединены именно еврейской Божьей навсегда маслине. И когда они правильно питаются соком этой маслины, не противопоставляя себя ей и, и тем более ее корням, то они благословляют и свои народы. Они приносят особое Божье благословение в свои народы. И в 15 главе послания к римлянам там ясно и четко говорится, что Иешуа Мессия сделался служителем для обрезанных, то есть для иудеев, ради истины Божьей, чтобы утвердить, упрочить навсегда обетование данное отцам,
1: угу.
0: Не отменить не просто вот исполнить часть во время своей земной жизни, как ложно переведено в синодальном переводе, а утвердить и упрочить, а для язычников, то есть верующих из разных народов, из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Вот прямое указание праздновать с еврейским народом его праздники. Прямое указание праздновать с еврейским народом те праздники, которые навеки даны еврейскому народу. И особенно такой праздник, как Пурим, угу. в котором, о котором сказано прямо в библейской книге из «Постановили иудеи, приняли на себя, на детей своих и на всех присоединяющихся к ним. Угу. Неотменно праздновать эти два дня по предписанному и так далее». Вот. И если мы также говорим о присоединившихся, ну можно еще целый ряд мест Писания приводить, ну достаточно знаменитое место Писания из послания к Ефесянам, из второй главы, и, как вы помните, Дух Божий говорит всем верующим из разных народов. «Помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, что вы были в то время без Мессии отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, обетовании, имели надежды, были безбожники в мире, а теперь в Мессии Ишуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки к кому?» Обществу, гражданству Израиля соединены, присоединены к нему. И теперь вы уже не пришельцы, но сограждане святым, то есть еврейским верующим и своей Богу. Итак, пожалуйста, и сама книга и И целый ряд мест Нового Завета говорит нам о том, что празднование Пурима, или более привычном для многих европейских евреев Пурима произношении, это очень естественно не только для евреев, но для всех верующих в Бога Израиля. А то, что это стало чем-то ненормальным и даже диким для христиан в течение многих-многих веков, это как раз говорит об искажении библейских истин. И то, что над праздником Пурим издевались и продолжают издеваться многие-многие, скажем так, околохристианские писатели. К большому сожалению. Это только говорит о том, что дух антисемитизма, действие которого очень сильно, хотя и лаконично описано в этой книге, оно никуда не делось. И даже в церкви.
2: Да, да, Борис Савлович, я чувствую, что задаются вопросом все-таки о том что если мы говорим о празднике пурим как о празднике которые надо праздновать и также всем остальным мы знаем что уже многими к сожалению верующими вообще праздники Господни, кроме конечно пасхи ну и пятидесятницы главными праздниками, э, которые Бог дал на горе Синай своему народу, многие праздники не принимаются. Так что же говорить о Пуриме? Хотя вы четко и ясно подчеркнули и даже с этого стиха и всех присоединившихся к в то время и всех вышедших из разноплеменных народов во время Египта, когда Бог освободил крепкой рукой свой свой народ.
0: Да, и здесь здесь четко сказано, как мы читали, и чтобы эти дни были памятные, празднуемые во все роды в каждом племени. В
2: каждом племени. Из рода в род имеется в виду. В каждом племени, в каждой области, в каждом городе. И чтобы эти, оно не отменялось, и это было как память и оно не исчезло даже у детей их. И здесь в контексте не у детей их только евреев, но и присоединившихся к ним народам, которые жили в царстве Артарксекса Ахашвироши.
0: Получается так. Но здесь говорится в роды родов, и, безусловно, имеется в виду не только это царство.
2: Угу. Ну,
0: безусловно, имеется в виду все царства и все племена, которые из которых будут уверовавшие в Бога Израиля.
1: И мы еще, знаете, Борисович, готовились к передаче и как раз тоже разбирали эту девятую главу. И вот в 22 стихе здесь говорится о том, чтобы мы помнили эти дни, потому что в эти дни иудеи сделали спокойные от врагов своих, и чтобы помнили этот месяц, в который превратилась у них печаль в радость, сетывание в день праздничный, и mm. чтобы сделали их днями пиршество и веселье, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И у нас вот эти дни сетывания в праздник, рад, печаль, бликование, mm. оно э, стало очень созвучно с Исаем 61 главой где Мессия говорит о себе, что ну вот, Дух Господа Бога на мне», вот, и потому что Он послал проповедовать пленным освобождение, узникам открытой темницы, проповедовать день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих на Сионе и возвестить, что им вместо пепла даст украшение, вместо плача и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильной правдой и насаждением Господним во славу Его». Как-то эти два местописания у нас, как-то мы увидели такую параллель. Я
0: думаю, что это не случайно, потому что это действительно как пуримный переворот. (связать) (связать) В общем-то, в первую очередь там, естественно, говорится о Сионе и вообще евреях. И они плачут, и они чувствуют себя как бы загнанным в темницы. Они в траурных одеждах, они падают духом, но вот приходит Машех, и он говорит, благая весть, добрая весть, пришло спасение, пришел пуримный прорыв. Все, что враг приготовил для вас, и все, чему вы сами поддались, угу. теперь Бог обращает в противоположное, переворачивает с головы на ногу, и помазание, освобождение, исцеление, переворота проклятия в благословение уже действует. Поднимайтесь, стряхните себя прах, оденьте праздничные одежды.
2: Это пророчество, которое исполнилось. Исполнилось и исполняется. И раскрывается в своей силе, как вы сказали, пуринный переворот, что меняются места. Проклятие, вместо проклятия благословения, Вместо слез, печали, радость, веселье. И это относится в первую очередь, конечно, к еврейскому народу. И мы знаем, что Машеах еще Иисус из еврейского народа, он сын Давида. И это относится также к каждому человеку из всех народов, которые откроются для Божьего Пуримного переворота. Нам очень было приятно и радостно быть вместе с вами. И знаете, друзья, всю славу мы с вами воздаем одному единственному. Драгоценному, любимому Господу и Отцу нашему. Шалом!
1: Шалом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».